0: 来到克莱尔的展览《异想世界》，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。大家好，我是主持人 Claire。我其实已经有大概两三个礼拜没有录音了，因为之前就是很密集的录音，然后就让放自己一个小假，所以今天开工的第一天啊，就是来了一个。很吵的来宾<笑>
1: ，<笑>竟然这么快就把我介绍出来，<笑>就立马给
0: 你破梗，<笑>对，
1: 马上就要让大家知道我是一个非常吵的人
0: 。我们欢迎 s n a k e h
1: e l l o 大家好， Hi、我是 AIless 机器人的 s n a k e
0: Aolus 机器人，刚刚那一串是什么、嗯、？Aolus
1: 机器人，<笑>我们的中文名字叫全智通，或者是睿智通，聪明睿智的睿智，通讯的通。Okay. 那我们这是一个做 AI 跟机器人的公司。那我们希望让机器人可以像小叮当一样，解决大家所有日常生活的难题
0: 。小叮当的确就是机器人。然后现在也机器人这个话题，你待会来好好跟我们聊一下。然后我们今天比较关心的就是你。带着你的机器人去哪里参加了一个什么展览？而且你们去年的时候在日本东京刚好遇到一个全世界遇到的一个困境跟疫情。嗯
1: 、没错，就是在。COVID 19或者是那个时候还没有 COVID 19 n 这个名字，那时候就叫武汉肺炎。对，<笑>就在武汉肺炎的期间，我们在日本在一堆老人当中办了养老院的照护展
0: 。一堆老人当中，因为我们知道日本其实现在应该是全球老年化最严重的。国家吧，
1: 对大家知道它是全世界最老的一个地方，嗯、他们老人比台湾人总人数还多，大概有3600万人，人口比例大概快三十左右，所以是一个超级超级超级高龄化社会
0: ，超惊恐的哎、欸！就是我也是，这一次我特别去查了，就、嗯、日本的总人口数是大概是一点二五亿人，可是65岁以上的，他其实占了快 30%， 所以他现在也应该遇到一个很严重的问题，就是劳动人口。
1: 非常非常的不够，所以对于高龄照护这件事情来讲，其实应该说，对我们的角度来看呢、啊，高龄化不是一个问题。老人有很多老人需要的东西，他有很多吃饭、住宿，有很多照护的需求，它会产生很大新的市场。是，那高龄化真正的问题在于劳动力的不够。你有这么多人需要提供服务，可是你老人人口比例提高，表示你的青壮年人口比例是下降的。嗯、而我们众所皆知，日本大概是全世界最排外的一个地方。尤其日本现在所谓的六七十岁这个 generation， 他们大概是全世界种族歧视最严重的一个时代。
0: 真的吗？
1: 就他们日本人是很排外，他们并不喜欢外国人在他们周边走来走去。嗯、这帮国人包含了台湾、中国或者是马。马来西亚、菲律宾、嗯，那这件事情跟其他地方的高龄照护是很不一样的。不管台湾，不管是美国或者欧洲，其实很大一部分的高龄照护，它仰赖的是外籍的能力。嗯，那日本这块很困难，就是看护嘛，对不对？对外籍义工、嗯，尤其特别的台湾来讲，台湾的外籍义工真的肩负了非常重要的照护工作。嗯哼，他们是非常伟大且奉献的一群。那日本他们因为自己的关系，所以他们的这一块使用的比例很低
0: 。所以你意思是说，其实日本老人、嗯、他是不习惯、不自。在的，如果说是有一个外籍的看护在旁边照顾他
1: ，对他们是不喜欢这个东西的。所以对我们来讲，我们做机器人最主要的目的是希望协助这些照护设施，怎么样使用既有的日籍照护能力，提升他们的营运效率，来让说我以前可能一个照护员整个照护两个老人，那透过在他跟不同的科技设备辅助，那我们可以照顾到三个老人
0: 。哎、欸，营运效率听起来怪怪的，应该是看护<笑>看护效率，照护。<笑>你现在是要
1: 营运什么？应该说，你一定是效率更好之后，你可以追求更好的品质、uh -huh。对，嗯哼。
0: 所以我们今天要谈的一个展览呢、嗯，叫做它其实翻译上面有好多个名称哦，有人叫做东京养老展，或者是健康长寿产业展，甚至是辅助剂长期招呼大家。Anyway， <笑>非常多名字，呀，它的英文就叫做 Care Tax， 所以是 Care 跟 Tax、嗯。你去现场，所以因为它就是养老的养护那。Tax 是科技吗？
1: 对他们来讲 ，Tax 确实是各种科技。嗯，但是在日本的 Care Tax， 它的定义不像台湾这么狭窄。嗯，应该说，我们想象的科技，可能像是你的 iPhone、你的电脑。嗯，可是日本的 Care Tax 它所包含的展品呢，从最简单的所有任何需要透过科学跟技术去让它可以更好用的东西，都算是科技的一环。从最简单的，像是比较好的电动轮椅，然后比较好的拐杖，比较好的助行器，然后甚至协助你上车。所的东西，一直到。他们可以提供比较好的食物，比较好的食物什么意思呢？像我可以学一个很有趣的故事。好好我们的摊位后面全部都是卖吃的，所以我们现场就是而且是老人吃的老人吃的食物。他们其实老人的食物也是由中央工厂调理包做出来的东西、嗯。所有的牛排看起来都是一模一样，外观上来讲看起来都是一模一样的。可是这个牛排你可以决定它就是一般的牛排，或者是特别软的牛排，或者是里面已经被切碎、切成块状的牛排，切成肉沫型的牛排，有点像汉堡。特质化已经做成布丁样子，这非常,非常你。你意思是说，它
0: 的外观看起来还是牛排，可是吃起来里面其实是布丁口感。对
1: 对对对对,对这个不就是？但是有牛排的味道，素
0: 鸡的概念差不多，
1: 你就是素鸡，<笑>就是一个软到一个爆炸的素鸡这样。我
0: 现在想象起来、嗯，你有去试吃吗？我有试吃，感受是，我觉得
1: 这<笑>你看的那个东西吃下去，你会觉得本来应该是很有带筋有嚼劲的东西，但是去就咕噜，它直接通到我的盲肠。而且我会想象，就是
0: 因为你如果觉得它。外表就想要像牛排，所以你可能咬下去的第一刻，你是想要用力咬的。那你这样其实会咬到自己舌头。对,
1: 对,对,对，其实是<笑>没有，其实他我没有咬到舌头，是因为你汤匙一挖下去，就发现这个牛排状的东西，像是可以用汤匙挖开的布丁跟果冻
0: 。可是这样,这样我想象起来，它真的还是很日本人的那种精致饮食的概念。它可以把它的外观做到是色香味俱全、嗯，可是它的口感是符合年老人口他们牙口的不变
1: 。哦，对对对，因为这其实，在高龄招呼里面，它确实根据你不同的招呼需求，你只能够吃不同的食物。那如果他混吃的话，很多时候是会发生蛮不好的意外。嗯、哼就说他可能这个长辈他并没有吞咽的能力，可能你却给他切块的东西，这个事实上是很危险、很危险的行为。那日本跟台湾有一个很大很大的差别。台湾的状况是我只要认定你这个人缺乏自己的咀嚼能力，嗯，那台湾就会直接帮你立马灌食，对，立刻做灌食这个行为。那日本基本上他们。因为老化的早，而且老化的需求也够大，所以他们也发展出了非常完整、提供老年的怎么样老的有尊严、有品质的一个行为。嗯、所以他们把牛排做了，看起来，我不会说它完全一模一样，你外观是可辨识，它是有点不同的。可是你不会说，我今天我已经没有咀嚼能力、没有吞咽能力，可是我会觉得我自己跟别人做完全不一样的食物。它可以确保这个人的自尊是不会有那么大的受伤的，是就是不会、嗯
0: ，好像他被排外，对他不会，是其实他被排外，
1: 对。那但是在在多数日本之外的地方，其实多数是会选择直接做灌食这件事情。
0: 好，所以感觉在 Care Tax 里面、嗯，你就是可以看到日本人他怎么对待他这个这么大的一个族群，嗯、然后老年化这个族群，所以 Care Tax 它是。日本最大的 B to B 的养老界的一个洽谈会，也是一个展览。那我我在看他的那个分区啊，我觉得好有趣哦。所以你刚刚提到，例如说什么电动轮椅，这个我们很可以想象嘛。因为如果说你开始失能啊，你行动上面有些不便，你就需要一些辅助器。可是你刚刚提到有一个更重要是，是要怎么老的有尊严。所以他有一些解决方案的展览，跟养老有关系，我觉得很可爱。例如说麻将，我在想说、哎、那个麻将是不是？是要做大一点啊，然后卡拉 OK， 或者是他们也不会避讳去。去谈论死亡这件事情，要怎么先预期你未来的殡葬的一个服务，也都会在这里看得到。
1: 对，各种东西都会有。卡拉 OK 这个东西我可以讲一下、嗯，像是我们一个很大的客人，他们是主要做那种比较高端的养老市场。嗯、那高端养老市场意味着他会住进来人都相对比较有钱一些些，比较高收入、高资产分子、嗯。那这一些人一个很大的特征就是他们非常热爱竞争。他们的对他们说，这些人维持竞争心，从二十岁一路到七十岁，他们的竞争心都非常非常的强烈、嗯，所以他们甚至会办自己同样体系的那种卡拉 OK 大赛，就他们每年都会录，有点像红白这样子，就是每一个养老院可能像是东京的养老院、仙台养老院、有旁边的养老院，大家会录自己的专辑，然后他们会非常认真请外面的交响乐团来伴奏，然后老人会自己唱，就是演歌，日本的演歌啦或什么东西，嗯、然后大家来。做评审，说到底哪个养老院是今年最会唱的？哎、欸，这很
0: 感动哎，这是你让他活得有目标。
1: 对他们活得非常有目标，他们一年就是为了等待这么一天<笑>。<笑>不会，但是我觉得他们在高龄照护，其实他们走得很前面，就是说在对于怎么样发挥人性的尊严这件事情来讲，嗯、他们做了很多我们没有办法想象的功课。嗯、那以像我们一个另外的客户来讲，我们那时候看到几个蛮有趣的东西，就是你说有很好的照护品质，很好的环境品质、嗯，这个当然是一块，但是他们在软体部分，他们甚至说像这些养老院，他们里面的空间是大到可以办婚。演的。
0: 就是这个年纪也是鼓励他们在不是找第二春不，不是他不,不是他
1: 们找第二春、哦哦，而是说很多人他的一生的梦想就是希望可以牵着自己孙女或者自己曾孙女的时候走进红
0: 毯，
1: 对，他们的养老院是大到可以来办这个东西、啊。然后像我们也看过很多个照护设施，因为这些比较 high e n 一点的照护设施，尤其日本的这个 generation， 他们是走过泡沫经济的超高资产分子，嗯、就是现七八十岁的这些老人其实都非常非常有钱，所以他们这个养老院里面公共空间非常非常大。他们甚至会开放他们的空间给附近的幼稚园或附近的国小来玩耍。嗯，就是他们会在一个非常高档的庭院里面，尽管不是他们的孙女，然后但是他们可以一起玩，然后大家会有那种折纸飞机比赛啦、画画比赛啦，就是一个年龄横跨七十岁的纸飞机大赛，就是
0: 可以跟社会上的其他的族群去做更多的互动跟交流。嗯、对对
1: 对，我觉得他们在这一块做得很
0: 好、嗯，而且日本就是你们现在最重要的一个市场，对不对？就你们的产品来说，所以你接触到那个非常高端的养老院，请问到底是多高端？有什么入会费之类的吗？啊
1: 、呃，对他们日本养老院最大的特点是在于最高 high end 的养老院，一个人的入住的费用你不能拿回来的哦，大概会在一亿到两亿日币之间。什么叫做
0: 不能拿回来？就是你就相
1: 当于买下我的这个住到死的权利啊哈！ Uh -huh. 对，它大概会在一亿到两亿日币之间。
0: 天啊，
1: 非常非常高！就是说我买下这个房间，说我今天 booking 这个 room 一零一号，
0: 然后我可以住到就住到我过世对，住到
1: 我过世、嗯，然后我就是要花大概两亿日币左右
0: ，两、嗯、亿,亿日币，两亿日
1: 币对、嗯。当然，这个东西它会包含是说后续的所有的一些生活起居啊什么之类的。嗯、那从对于照顾业者的角度来看，对他来讲有点像在做房地产买卖。我可以把这个房间卖掉，而且他们说从来没有看过这么好的生意。我今天如果这个一亿到两亿日币，我今天第一年我卖的这个长辈住个非常非常开心，嗯，然后安养天年的离开了，这样子就是到一个更好的地方去。这个房间空出来之后，他的下一手是会有人愿意用两亿五来购买的。
0: 啊、哦，你意思是说，如果这个房间是很快乐的走开，开很
1: 快乐的，很快
0: 离开，对对对那这一个房间还会涨价？
1: 对，很合理啊，就是说、哦、他们觉得这个设施经营得太棒了，我可以跟周遭的 community、学校什么啊哥都非常非常非常好，嗯嗯、然后。大家都会挤破头想要进来，所以一有房间说这个人有开心的离开了，然后他们会愿意再花说，哎、欸，前一个人用两亿买，好，那我用两亿五再买下这个房间的所有权。嗯，这
0: 个是目前在台湾好像没有听说这样的状况。對,
1: 对对，所以对设施经营者来讲，这是他们很重大的一个裁员。所以当然，具具体来讲，实际上会有很多种不同的业态。但像我刚讲的这种叫做 service apartment 的形式，借乎富有料的老人住宅，那他的入住的一时费用可以拉得很高，它。所谓的老人，他指的是退休之后，他没有产生固定现金流的能力，所以他每个月的月租费其实不会很贵。大概几十万块、二十万块日币就非常够打死，大家就是一票玩到底的概念，这样子，<笑>真的是，真的是一路玩到
0: 挂。我有，我现在想到一部电影玩，真的就真的、就是、bucket list，
1: 真的就是一路玩到挂的概念、嗯。那这些很多招呼业者会协助这些长辈做资产重整，嗯、就说你有多少股票，你有多少债券，嗯、多少房产，那我帮你做这个东西。这,这
0: 是一个生态圈的。我意思是说，我们原本会以为他可能只是健康招呼相关的医疗人员在里面，嗯、可是你刚刚提到还会有资产重整，嗯、所以还有很。很多相关的产业别的人都会进来、嗯，
1: 所以在 Care Tax 里面，其实你可以看到这东西，他们会包含像是一些不动产的讯息，怎么做经营管理，甚至做债券什么之类的，都会包含在
0: 里面。所以 Care Tax 里面就有你们那时候最想要去碰到的这些买家，嗯、应该就是日本的养老院
1: 。对，高龄照护业者是我们主要的目标客。
0: 那他们到现场、嗯，你们是邀请他来，还是说他们在现场真的就是看到你们的机器人，然后来跟你们攀谈什
1: 么？其实我觉得大多数展会都是你事先。会先邀请主要最大的重点客户，跟他说我们在这里会布好展会，然后你可以在现场来看一下下。所以像我们那时候有邀请了日本大概最大的连锁的招呼业者的会长，他们集团会长过来。那我们也是第一次看到所谓的日本大口会社的会长出巡，后面会就跟你在日剧看到的白色巨塔，对对对对，后面会跟着大概三十个人
0: ，比我们的总统还多了、欸、對
1: 對對對会跟着三十个人，然后一起各式各样的记者在旁边拍照這樣，哇哦，对，会非常非常的酷
0: 。所以那是你们邀请的，然后他就来现场看你们的产品。
1: 那他也非常好心的在我们的机器人前面讲了说，他对于所谓照护业的未来的展望跟方向这样子。嗯对，然后当然就是会有各种记者的采访们。是，嗯，那我们觉得最有趣的地方，其实因为我们在日本参加这一个 Caretex 的展会，我们是透过我们的经销商协助我们去做展会的布置，因为我们在日本还是透过经销商做这样子的业务工作，所以他们会帮我们做前置的邀请。那在展会的后面呢，他们也协助我们去做很多的 follow up。我觉得这对于多数想要做展会的人来讲，这是很重要的一件事情。就是说，你在展会之前，你就要先锁定好说你要邀请哪些重要的人过来看。嗯，然后展会结束之后，你要能够做很高强度且高密度的后续的追踪。像以我们在日本那时候的 case 来讲，我们在二月中的时候做了展会。中间再隔了一个礼拜，直接让我们的经销商去做 follow， 然后我们立刻在这个经销商的办公室里面再办了一个闭门的小小的说明会，我们可以实际去谈说在不同的状况底下，机器可以
0: 做怎么样的应用。你刚刚讲这一段呢、啊，我其实只听到你在去年二零二零年的二月、嗯，那时候不是就是、哦。Covid 19的时候，武汉肺炎
1: 超级对我们在日本完全完全经历了他们从不知道什么叫做武汉肺炎，然后到整个觉得干他妈有武汉肺炎
0: ，我终于等到这一句了。我想说今天 s n a k e 来，我们本来要制作要很多笔记哦，不用不用不用，那我们现在就整个放开了啊、哦，因为我们今天也忘了、啊，我们其实刚刚就是太开心了，就是直接开喝，
1: 第一杯都快喝完了。对啊、
0: 开喝完<笑>跟听众的约定，我们来一下，来 s n a k e 欢迎你来我们的节目。Yeah. 而且听说这是奈肯的 Podcast《庶女秀》了。
1: 对，这是我 podcast 的处女秀。<笑>周周有一大队在录 podcast 的朋友，但是我依然选择了 Claire 做出镜。<笑>对、哦
0: ，感到非常荣幸。所以你那时候到了日本，然后那时候台湾已经很紧张了
1: 。哦，我一定要讲一下这个状况，就是各位听众，如果你还有印象的话，嗯、c l a i e Text 它真正的时间是在2020年的2月中，嗯，然后2月中就是在我们去年的农历年过后嘛，嗯，所以台湾去年农历年之前就已经知道武汉要即将封城。这件事情，
0: 对
1: 。然后我们那时候在台湾就觉得，看风声鹤唳，因为真的，因为我们周遭很多朋友，其实在中国，在武汉工作。我们甚至还有好几个朋友，他甚至可能是后来硕班在美国念，然后就是在美国公司的武汉广告，然后看，真的去年在农历年前，所有人真的是吓傻，因为所有人都不知道发生什么状况。因为武汉那时候封城是一瞬间就瞬间封城，对。然后所有人都在问说怎么跑，因为很多电子厂，然后。都是在那边有工厂或办公室，然后
0: 怎么跑？就是赶快坐飞机，但是又抢不到机票是是。对，大家真的是
1: 连夜奔跑出来。所以台湾那时候其实，呃，因为我们跟中国的交流确实也密切，然后语言又通，嗯，然
0: 后就,就知道赶快封锁他。对
1: ，赶快要赶快封锁他。然后，让我们决定也很快。所以
0: 那时候日本人是不是还在开会？
1: 日本还在开会。日本真的是贯彻了，就算有哥吉拉打来，<笑>我们依然先开个会吧，再决定要做什么。
0: <笑>我们现在开一会，决定哥吉拉有没有真的进来有有。对对对，要
1: 怎么？跟攻击他，这是攻击他
0: 多大支？<笑>我们要派多少兵力<笑>对对对对？类似这样子，然后再决定出兵
1: 。对，不管怎么样，先开会再说。先开会。所以我们那时候，我印象非常深刻，是我们到日本的时候，因为展会嘛，包含展会前置的工作跟后续的 follow up，、嗯、所以我们其实在展会前一个多礼拜就到那边。我们到达日本的第一件事情，就是先把我们所有看得到口罩买光。<笑>
0: <笑>那时候，那时候台湾在抢口
1: 罩，对，真的。然后，你就日本发现说，你们这些人也太没有警觉心了吧！<笑>
0: 那,那店员不会觉得说，你们这些人为什么要买这么
1: 多？他们完全不理解啊！我们就跟他们讲说，你把你们所有的口罩都给我。<笑>对
0: ，例如说，你走进一间药妆店，然后就是说啊，什么什么，啊、全,部全,部全,部
1: <笑>全部，全部，全
0: 部，全部，全部拿出来對
1: 。对，真的，我还记得我们那时候记得，不知道可不可以讲，但是我们记得。一两千个口罩回台湾可以
0: 吧？因为那个时候日本自己、啊、<笑>日本自己没有管制啊，我们就赶快自己回台湾了。对，然后我印象非常深刻
1: ，就是 c a r e t a x 在布展的那一天，在布展因为就开展前一天、开展前一两天、嗯，然后是完全不需要戴口罩就可以进去了，所以我们进去就是所有人都没有戴
0: 。那台湾人有戴吗？<笑>我自己
1: 会戴啊，我会自己把口罩给我们，然后包含像是我们的经销商，大家都有戴着。然后大家还很困惑说，为什么要戴这个东西呢？花粉症的季节还没有到啊，你,你在。
0: 你在在东京，然后一个台湾人给日本的经销商口罩说：“请你戴上。”而且还
1: 是从日本买的
0: 。<笑>好，那所以对开展之后就爆了
1: 。我们开展之后的第一天，然后他们就宣布说要戴口罩。我印象中是这样子啊，我不确定有没有记错、嗯。他们第一天就宣布要戴口罩，然后还没有体温的两侧、嗯。然后我印象比较深刻的是，我们开展的展会好像第二天或第三天的时候，就是武汉。第一次好像破两万人，当日确诊好像两万人还是四万人、嗯，就是武汉的 peak 最高峰那一瞬间。嗯，然后大家就干这个东西一天可以传染两万人，但后来像靠美国一天可以五十万人，当然就大家很
0: 印度今天三十万人，对对对
1: 对，就觉得哦好像还好，但是那个时候真的很惊吓，他就干这件事情好像很严重。对，日本人在那个时候才刚刚感觉到好像这件事情很严
0: 重就终于认真开会哦，没有
1: 对，终于开始认真开会，但是他们尽管认知到那件事情好像很严重之后，因为我们去年整个二月在日本、嗯，所以他们后。后来，在这个 Catex 过后，还是发生了“钻石公主号”就地解散事件。大家还记不记得？就是有一艘
0: 游轮停在那边很久，然后上面的人都快感染光了。
1: 没错，很快那个了。然后我们就决定说啊，把这一些人全部送到某个车站，然后哎、欸，就地解散。超可怕，超屌
0: ，超可怕。所以你就是刚好亲眼目睹日本人先这样子，完全都对于那时候的武汉肺炎没有什么感觉，然后还参加的是这种跟健康照护相关的展览，然后之后他们就开始惊恐的开始抢口
1: 罩，这样处在各种爆炸当中，处在各种崩溃，觉得怎么会发生这种事情，真的是。住在各种东西都有。我还去了另外一个，我就不要讲哪一个客户的名字、嗯。我们那时候除了我们自己去做展会之外，然后我们有另外一组 team， 他们是去我们日本一个客人他们家做机器人的安装，在养老院里面、嗯。然后呢，因为你去那边安装完做测试，所以你就会住在那附近。所以我们的饭店离他们的设施不会太远。呃，呃你们的饭店
0: 离养老院没有很远
1: 。对，大概就是一个 block 的距离吧。对。然后呢，我们大概在二月中、二月下旬的时候。有一栋商业大楼就爆发了非常严重的群聚感染，哦、整栋大楼进空、哦，而且是我们每天会必经之路、哦。然后我们就问我们的客人说：“我们这样子会不会有点危险？因为你们这边长辈都是七八十岁以上的、嗯，这个万一传进去，这个没有人担起这个责任。然后我们是不是要暂停这个提前的安装跟测试？”嗯，然后我们的对口就说：“啊
0: ，等一下，我,我们先开个会。
1: ”对，他说我也觉得这个很严重，不过我先跟老板他们讨论一下。<笑>然后我说这有什么好讨论的？应该没得商量吧？但是他们就说，可是我们真的想要讨论一下，到底什么时候该取消。我说这件事情人命关天，不管怎么样你都应该要那个。然后过了几天了，他们没他,他过了两个月，说好我们还是先暂时不要。两个月，你想
0: 是两个月还是两
1: 個,个月？两个月，两个月。他们大概到三月。底快四月，就是我们二月嘛，然后他到三月底四月的时候，才说啊，我们觉得好像真的这样子不太好，但是那栋大楼已经进空了
0: ，<笑><笑>应该病毒也差不多了，对对对,对,
1: 对，就是这
0: 那,那你说他过了两快两个月之后，才跟你说取消这一个机器人要进去他们养护中心的一个服务上面的 demo。
1: 对他说、嗯：“呃，我们希望不要再有外人进来，而且你们还会经过那一栋被清空的大楼。”我说：“这不是两个月前就讲了吗？”
0: <笑>所以日本人他们是非常的谨慎小心，所以要前面要经过非常多的会议，再来做一个很重大的决定
1: 。他们所以他们对于这种很紧急状况，他们反应会比较慢、啊、但是我觉得日本他们很强的一个地方是这样，他们。<笑>对很多 detail 的执行，我们那时候其实有认真去问过他们說，说对于像这个时候的这种肺炎疫情啊，你有没有做什么额外的处置？嗯他说：“我们也不知道该做什么额外的处置，因为他们已经执行了很高标准的处置了。举例来说，对他们在照护设施里面嘛，你日常你要一直洗手，这、就是对他们来讲是基本的。是，然后你所有会摸到的东西，你要一直消毒，你要一直擦拭。嗯、然后对他们来讲，其实在疫情之前，他们就已经是有这样子的 regular standard、哦。而且日本的那个标准很高，他们真的是所有东西会一直洗，一直洗。然后你每个东西要怎么用杀菌，他们都一定的规范。嗯，因为他们自己也知道说，如果这些照护人员他有一些。”感冒啦，或者是不同的疾病进去，会是很大的一个问题。就是
0: 老人家会非常危险，对，会是很危
1: 险的。所以他们其实对这一些所谓自我的健康管理，都已经是做得还蛮完善的。嗯，所以他们也说，他们很大的一个痛点是在于，他们不知道还可以怎么样做得更好。
0: 哦、oh, ，因为他已经做到99了，请告诉我怎么样才能100分？对
1: 对对，他们怎么样才可以真正去解决这个院内感染的问题？ What? 就是他们、这个、很不可思议。最他们觉得说，我们都已经这个地方都在消毒跟杀菌，你还有你告诉我还有什么可以做嘛？他们大概的感觉是这样子
0: 。那你的机器人到底有没有帮忙
1: ？我们那时候在疫情之前，我们本来比较着重的事情是让机器人可以去协助、造福同仁，他有工作有更好的效率。最简单的来讲，我们希望减少这些照顾人员的走动。我们那时候去看啊，大概每一位招呼同仁会有花三分之一的时间在无意义的走动上。我举一个明确的数字来讲，像他帮一位长辈做灌洗的标准时间是三十分钟，嗯，可他大概要花将近十分钟左右的时间去准备衣服、准备毛巾，嗯、把干净衣服拿出来，还把脏的衣服拿去洗，这些东西。那我们希望让这一些在前台跟后台之间的移动可以大幅的减少。那同时呢，我机器人既然会这样有很长的移动，我就可以帮忙做监看，我可以帮忙做巡逻，我可以帮你开。care 这些长辈，他到底现在所在的位置跟他动作姿态怎么样？啊，有异常有危险的时候，我就可以让通知这些照护人来做处理、欸。这我那我、嗯、我,
0: 我理解一下这件事情，意思就是说，我原本以为说机器人它的存在性是我直接来帮老人洗澡，嗯、但其实，在养老院实际的案例是最重要的任务，其实还是由照护员来执行，但是机器人是去帮你处理掉那些、嗯、你刚刚讲所谓的前置或后置的作业，因为你需要非常多移动，嗯、你是为了。要去拿取东西，那这些东西先帮你准备好。其实，但是这个 key task 还是招呼员来做。
1: 我们那时候其实一个很大的相信，或很大的信念是这样子、嗯，就是人跟人的亲密感跟人跟人的信赖感。目前寄存这个世界上所有的科技是没办法取代的，嗯，尤其我要帮你洗澡，我就想这么简单的事情。我包含来帮你脱衣服，当然有些男生可能习惯让有别人帮他洗澡，<笑>就是
0: 这个我们大家聊聊你的主生活，这
1: 这、啊、等下可以另外聊。但是我的意思是说，你要怎么样在一个人面前宽衣解带，然后有另外一个人协助你上厕所或干嘛之类的嗯嗯，能跟人的接触，不管是情感或自己上的交流，我们认为目前的技术来讲，尽管有些科技产品可能像日本有些做陪伴型的机器人，对他们。可以做的还 OK， 但是真的要做到很好，我相信只有人可以做得到，真的只有人会跟另外一个人有情感上的陪伴。但是工作，我指的是说这些递送，我讲白一点，收一个垃圾，这有什么情感陪伴？你不会跟<笑>跟我的酒杯有任何情感的交流，对啊，但是这件事情，机器可以做得很好。我们在疫情之前，我们希望做是这件事情、嗯。然后呢，我们在疫情的时候，我们在我们客户家发现，就是说，我们的所有的造福员，他们为了确保整个设施可以有更干净的状态，嗯，他们花了很多时间去做设施的清洁跟消毒。对、嗯，那这么一件事情。其实也减少了他们跟长辈相处的时间，嗯
0: 哼
1: ，对他们会变成说，我的注意力就会从这几个他在照顾的长辈身边拉开，去做一些很长门把啊、电梯面板这些。如果大家还记得，我记得他会对消毒大家如果还记得的话，去年应该说你们到现在很多办公大楼都是一样，都会有一个保全的，每天在那里用酒精喷，喷喷然后擦那个电梯的面板跟按键，对,对不对？那。在很多设施也都是这样，可是这件事情真的有需要让基器去做吗？或者是说，这件事情用人来做真的有效率吗？嗯嗯、我们那时候其实后来回台湾之后，我们问了一个医生，我就说，如果这个电梯面板上面有一个 COVID 1 9的病毒、嗯，你要叫人去查还是不叫人去查比较好
0: ？哎、欸，这个问题好,好哲学。
1: 对啊，就是你去人去擦，你又没有说我们在座各位都没有人做过怎么样正确的擦完之后的消毒训练，没有人做过无尘一的穿透、哦、无菌式的穿透训练，你让人去做，你变成这这个人暴露在感染风险里面。嗯嗯、那如果你又去。KTV， 你又去 pub， 对你又再传染给其他人，你还不如不要对，就让它放到自己风干
0: ，是<笑><笑>啊，病毒自己消灭。对啊，这、就是变
1: 成这样子，所以，我们那时候其实后来从日本回来之后，我们就开始投入第三个很重要的功能，就除我刚刚讲做地送、做巡逻、做巡访之外，我们这项功能就希望让机检可以做消毒，嗯。目前我们还没有看到任何一种病毒会同时感染机器人跟人类，有有，我不知道啦。但是目前在这个世界上还不存在这样的东西。那机器人不会偷懒，你叫它消毒多久，它就多久；你叫它消毒一分钟，就一分钟；你叫它消毒两分钟，就两分钟。它一公分一 m i 它都不会放掉。嗯、因为它是机器，就这么简单，它就是一个机器，对啊
0: 。这听起来是因为疫情之后所发展出来的一个功能，而且我觉得应该在日本养老院，他们应该非常喜欢这件事情。
1: 干，真是卖爆！<笑><笑><笑>没有、啊，就是他们所有人就说，干这件事情真的彻底解决他们很大的痛点啊！就是对他们来讲，他花很多时间去做清洁跟消毒，但是到底做得好或不好也没有
0: 记录。而且这听起来很像最后一里路、欸，诶，就是你刚刚讲的、啊，他们其实平常没有疫情之前，他本来消毒这件事情，他们就已经做到99分，他已经不知道怎么样可以再更好了。嗯、所以那个更好，现在有你的机器人出现之后，他反而是变成他去降低这些去消毒人员的风险
1: 。对，所以对他们来讲，我们所有原本下订单给我们的客人，每个都在问说，本来可能在2020年之前都在做递送啊，做巡逻啊。全部转单说：“你先帮我做消毒吧，我们目前没有比消毒更重要的事情要做，这很合理啊，其实蛮 max e 哎，所
0: 以这是跟你原你们原本的那一个设定的功能，所以一开始前一两个功能反而不一样，完全反转了
1: 。它其实对我们来讲是递送的延伸啊，嗯，它等于是把消毒工具送到需要被消毒的那个表面上，是就这样子。然后对我们来讲是蛮类似的东西
0: 。好啊，那所以你们现在还会继续狂攻日本这个市场
1: ？对我们来讲，我们希望它有一天可以像小。叮当一样走到每个人家里去。嗯、我先讲一下我们对大方向的概念，就是说，我们想要做一个泛用家事型机器人，终极目标是这样。你可以讲慢一点
0: 嘛？什么什么
1: 泛用家事型机器人？什么叫泛用？泛用就是说，它真的像小叮当一样，可以帮你做很多的家事、嗯嗯。你讲
0: 是 in general， in general， 对，哦、泛用家事型机器人
1: 。那我们那时候在想一个很有趣的问题，就是说。你在家好，你看起来不像是会做家事的样子
0: 。嗯、你说我吗？你现在是在对着我讲吗、啊？把衣服放在洗衣机里面算吧。
1: 对、嗯，可是你看哦，就像是大部分人家里，他可能有洗衣机，有些人家里有洗碗机，有些人家裡有扫地机器人。嗯。可是他他还在做家事啊？但你在做什么？就像刚 Clare 讲了嘛，就是很多人把衣服放在洗衣机里面，你的家事就是把碗放在洗衣机。是
0: 啊，这就是家事、啊。然后
1: 把各种杂物放好，就是把地上的玩具拿起来，把书放回书柜上。我懂
0: 你意思，就是一个
1: deliver 的过程。它是一个 deliver 的过程，所以我们希望说，可能今年不会看得到，可能明年不会看得到，但是我们相信未来一定有一天会出现这个东西。它可以在你的家里把任何东西在正确的时间放到正确的地点，啊、这是我们终极的目标、啊。所以我们一样可以把脏衣服放进洗衣机里面去。我们希望可以把碗盘放进洗碗机里面去。那这件事情可能现在做不到，可是我们可以跟人一起合作来做这件事情。嗯、所以我们做的一些终极目标是做 home environment， 但是我们。Shorter 来讲，我们做的叫做 semi home environment， 就一样有人住在这边，你的食衣住行都是一样的，所以所有事情都会在这边发生。所以就像是养老院，就像是医院，就像是饭店，他们都有这样子的需求存在。那我们希望机器人可以把这些问题做的很好，那慢慢的我们就可以往家里的方向移动
0: 。哎，我在问一个，你们当初机器人的一个发展，一开始设定就是。老年人了
1: ，不是一开始就是想要做小叮当啊，就是<笑>这真的很低能。但是我们一开始想要做小叮当，<笑>你们是 AI， 对，就是我们希望做一个像小叮当这样的机器人，就是它也许有一天会出现，嗯，我们认为它一定会出现，嗯，我们看不看得到是不知道，但是我们希望它在出现的那一瞬间，有人帮他建了维基百科，而我们的名字可以被写在这维基百科上。面。哎呦了，泉
0: 州全智通或睿智通，好，你刚刚说你去年在日本待了一个月，我现在要听听看你的夜生活。
1: 哦，哎、欸，我在日本那个月的夜生活真的 fucking boring， <笑>没有，因为就是尽管你跟我们一起去的、嗯，就包含我们都是晚上很会喝的人，跟我们一起出来的同事也都是晚上很会喝的人，嗯、可是那时候因为我们几个台湾人都已经处在一个惊弓之鸟的状况，嗯、我们就已经一一落地就赶快去抢购口罩的状况，嗯、所以
0: 他真的是本来一落地应该是往歌舞伎町或银座走这样子
1: ，然后。结果一落地，真就是第一件事情，进去到处采购口罩。所以晚上他们在揪要去弄很多人的啊，或什么之类的、哦。我们就说啊，我们想要回饭店就好了。哇，所以去年
0: 的那一个时期，跟你以往去日本的夜生活应该是非常的不一样，完全
1: 性的不一样啊，没有跟任何地方一样。我觉得这个经验很罕见。就我参加过非常非常多的展、嗯，包含像是欧洲的，包含像是美国的、嗯，像机械产业嘛，像纽仁堡展啊，或像是慕尼黑展、上海公博，啊、然后像 CES， 我们都有参加过。是欧美的展会晚上都会有很有趣的夜生活，但这一次日本这个真的是完全不一样。在疫情期间这个展会真的是给我们一个一那当
0: 然呢、啊啊，因为你疫情期间，然后又是我不知道哎、啊，跟养老跟这个对账户族群的关系吗？
1: 对，我觉得有招呼族群可能有,有啦，
0: 可能晚上的 party 就是给你吃老人的食物。
1: 对，就是吃一个果牛排布丁，牛排各种牛排布丁，牛排布丁荞麦面布，丁。龙虾泥，<笑>龙虾泥，哎、欸，龙虾泥真的蛮好吃的。所有东西都用喝的，龙虾泥真的好吃，对。
0: 这个我真的无法理解，如果所有东西都是这样软烂的，然后这样喝下去，人生的乐趣在哪里
1: ？没有，我觉得它至少是有趣，而且至少营养很均衡。<笑>我真的觉得很均衡。
0: 好啊，所以你觉得在日本的老人是不是真的是,真的是一个很幸福的族群？
1: 如果你要我讲一个很直白的话，我觉得有钱就会幸福。啊
0: 、天哪，那这应该不用在日本<笑>，现在全世界都一样对对对。但是
1: 我觉得他们相对的社会支持体系是比较好一点点的。嗯，对，就是因为他们老人昨天已经占三分之一了嘛，所以对于变老这件事情是是合理的、嗯。然后他们会有很多的资源可以去使用。嗯，这个资源愿者是说他们包含像是。刚讲到他们的，因院其实有分种，我刚刚讲的那种一两亿的那种是属于比较 high end 特殊类型，应该是最高端最高端的。对，然后他们甚至说，你对于轻度失智或者像是说日间照护啊什么之类的，他们其实根据不同的需求，有很多不同的产品可以让这些长辈们做选择、嗯。那台湾目前慢慢在往这个方向走，但是就我自己的看法，台湾有点像是想要在两三年之内追上日本。二十年的累积的发展，嗯嗯、也许制度上，我自己的个人的看法是，也许制度上很容易做，但是心态上，你可能要花一点时间去做这个东西的转变。像是我们在台湾的几个很大、很重要、好的好伙伴们，是做日间照护服务的。那我自己的这个伙伴的日间照护服务，我可以讲一下他的名字，是台湾叫做寿恩，接受了寿恩会、嗯，是一个台湾提供非常高档照护的中心。他们提供非常非常好的服务品质，然后就是让长辈可以像幼稚园一样，白天去那里玩耍，然后做一些附件，然后晚上就回家。然后如果像是我。晚上，以我来举例来讲好了。如果我要去日本长期出差，嗯，然后我就可以让我爸爸妈妈在那里住一个月、嗯、两个月。这是
0: 不是这不是宠物旅馆的概念吗？对
1: ，宠物旅馆的概念<笑>就是它就是兼具一个托儿所跟宠物旅馆的概念。托
0: 老所对
1: ，托老所跟宠物旅馆。然后，但是这种观念、嗯，我觉得他们经营的非常非常棒。至少就我们在那边看到的话，就是所有来这里住的长辈都超开心。哦，像我们前几天刚好从他们那边离开，然后刚好有遇到几个长辈在那里，就是晚上留下来住。刚,刚我们遇到一个长辈，他家里在装修，对，然后就是小孩又不在，所以他就自己在外面住，然后就可以打了一整晚上的麻将。他就就是跟我们大学时候很像，很开心哦。对，他就整个晚上打麻将，然后就觉得，嘎，你因为去住
0: 旅馆，你又一个人很无聊，可是你去那边的话就有很多的好活
1: 。伴，对你就可以整个晚上。他就说，哦，他在家，小孩都不让他打麻将，打这么晚，但他来住这里。我想说你，你都已经九几岁了，你小孩管你几几点岁？哎，这样子说不定
0: 还可以多活几年、哦。对，真的。很
1: 开心啊！然后我们在那边旁边跑机器人，根本没有人 K 了，他们只 K 了他们的麻将
0: 。机<笑>那那时候你的机器人负责做什么？一样消毒，帮忙做消毒，帮忙做消毒、啊。OK， OK， 這樣好啦，哎、欸，讲一下你，所以你去日本，嗯、你去年是因为疫情的关系啊，所以你真正如果没有疫情的时候，你的日本的展览，你觉得最好玩的地方在哪里？如果这个展览发生在日本的话
1: ，哦，我自己觉得日本的展会啊，哦、因为我之前也在自动化产业嘛，嗯、日本的。哈哈
0: 哈哈在兴奋什么？
1: <笑>没有这个东西有点太 creepy， 了兴奋都模糊。就是、我的我前公司他们是算日本号称所谓的年薪最高的公司、嗯，对，所以他们当在有很大型的活动的时候，嗯、就是我们跟任何客户出去吃饭都不要交际费、嗯。然后我们那时候有一个很强的 slogan 叫做。我们的公司希望让大家可以做到上酒店不看价钱
0: 哇、哦、啊！所以你们真的是年年薪最高，
1: 对对对，他们希望自费上酒店不看价钱然
0: 。<笑>然后我就觉得
1: ，啊，这个公司真是男人的梦想哈哈
0: 。刚刚的问题是，所以你们在日本参展时候的，他们晚上娱乐
1: 他，他们也是会去喝酒啦。日本人他们晚上就是会去喝酒嘛，然后包含就是去有女生的地方、嗯、或是没有女生的地方，然后都是各种不同的喝酒。然后我觉得日日本人呢喝酒很有趣，就是他们真的会喝到完全性的烂醉，<笑>就是真的是
0: 半夜的时候地铁上面好多
1: 超多哎、欸，你知道我们那时候去年我们在 c a r e t e x 那个时候嘛、嗯，其实就是只有台湾人特别紧张，然后美国人、日本人、欧洲人都一点，他们都超悠闲，对他们都超悠闲的、嗯。然后我们那时候反正去弄，然后我们在我们的 Slack， 就是我们公司内部的通讯软件上面还专门开了一个专门的群组，在分享醉倒的日本人<笑>
0: 就是大家下<笑>下班之后要回饭店，然后都会看到各式各样的鹿岛。
1: 对对对，真的是各种形式的鹿岛，男女都有吗？男女都有，男女都有。对，然后但是男生比较多，男生比例大概是九比一吧，我自己觉得。哦
0: 、女生鹿岛很
1: 危险、啊。女生鹿岛非常非常非常非常危险，对啊。然后我们因为有几个同事是波兰人，干我真的觉得波兰人就是笑哎、欸，波兰人跟俄罗斯人就是干爆能,<笑>能喝，真的是我们有时候几个人大家下班之后去霸。对他们就是真的可以灌倒两桌日本人，然后到这么强，对，对他们来说就是喝威 h i 就跟喝水真的是差不多的东西，其实不是 whisky v o d k 喝 v 嘎。d 俄、就是、
0: 罗斯是喝 v 嘎，我倒是不太记得波兰人喝什么。波兰也很强
1: ，我觉得波兰也非常非常非常害的害。对
0: ，你们的 team 里面就是成员是来自于世界各地。对，我们。我们公司目前大概一百多人
1: 嘛，台湾一部分，嗯、然后在欧洲跟在美国，大概都有研发中心这样子，嗯、然后很多人来自于东欧、西欧这样子，蛮多地方都有。所以，你们
0: 现在疫情期间就是并没有太大影响，因为你刚刚就说爆单嘛。
1: 对，就是<笑>没有，但爆单有另外的问题是，我觉得这个反正有另外有点好玩的事情是，我们的客人他们在。日本第一次发表紧急事态宣言的时候，他们会很认真的执行这个东西、嗯。然后到今天吧，今天好像是第三次，已经不知道是
0: 第几次。他们已经，他们
1: 已经说啊，有紧急事态宣言。就是我们平心而论，我们的客人是真正的高危险群，對长辈嘛，是真正的老人。然后第一次紧急事态宣言的时候，他们就说哦，那我们希望现在禁止访视，那我们也不希望让有别人可以进到我们的设施里面来这样子、嗯。那他们甚至问我们说，你们把机器人自己下来就自己安装自己？我说。<笑>
0: 你是说机器人自己开箱？
1: 对，他说：“你我自己机器人开车过完，然后到,到你们老年人前面，然后自己从这跳下来。”他不希
0: 望有实体，不希望有真人过去，对不希望真人过去、哦。他们说
1: 这件事你们没办法做到我。这是你们下
0: 一个目标，这是我们
1: 下一个目标。对他们给我们一个很好的产品研发方向
0: ，非常<笑>非常屌。哎、欸，所以疫情来之后，真的是翻转了好多事情哦事情、欸。今年有 Care Tax 吗？
1: 今年有，今年还是有，有但是我们。就没有去参展，然后为什么 pass？ 应该说我们的经销商跟我们的客人都没有人敢去参
0: 加，<笑>但是他们,们还是硬办
1: 。对，我觉得这件事情非常屌，他们可能还没有开会，决定怎么取消，哦、就跟冬奥的状况是蛮类似的吧？哦哦哦,哦,哦,哦,哦，对
0: 对，今天冬奥也是，我已经整个傻眼了。我就是说，没有问题、嗯啊，我们一定可以安全的举办，可是已经炸了、
1: 啊。就是 Kotex， 像我们今天没有去，因为其实我们的经销商他们有蛮在想要不要去参加这个展会。嗯展会并不是说我今天挑定个展会，然后人就直接裸身，就是对净身参展，这不是这样子。你一定会先联络你的几个客人啊，你的几个大的呃伙伴或者什么，看你会不会去。对。然后你才会决定说好，你大家都想去，好，那我,我就飞过去了，我就飞过去。然后或者说我至少租一个摊位、嗯，然后来跟大家介绍我们的东西，然后找一个有趣的题目来秀，聊聊天这样大家聊聊天，交流一下感情。嗯。那我们真的是打了一圈电话，没有人要去参加这个展会
0: 。但是 Care t a x 大会又还没有开会决定要不要办，所以他们就继续了
1: 。去办的，对、啊，就是我们目前不知道今年到底办完了没，但是不知道真的有谁应该是啊
0: 。如果说去年是二零二零的2月的话，除非他今年有什么延期的消息，但是今年的海外的展览真的是非常的辛苦，非常非常辛苦很多线上展览，你有去看一些线上展吗
1: ？我线上展我觉得很困难诶、欸，线上展其实。我之前的很多同事，他们开始转行做直播主，直播主
0: 卖带货吗
1: ？<笑>对对对，就是在电脑镜头前面先，先是说来，你看这个神色，安那用乌暗，安内奥服，安内暗，对，就真的是变直播组的概念，嗯、是
0: 不是啊？直播组跟线上展是不一样的东西啊。我讲的是实体展览，以前的展会现在变线上
1: 。我觉得展会其实坦白讲，就是你像你们也弄展会，你们这么专业，展会真正重点不只是展会里面呈现什么，嗯、而是那个人跟人之间直接就我刚刚讲了嘛，人跟人之间亲密感跟信赖感是很难被其他东西取代掉的，嗯。然后我们现在大家有尝试用像润 u n 吗，或者是各种线上的 Conference Call 是？去跟客人见面聊天，嗯、但是你当拿着一杯酒，然后在听董面前说，他还去了，然后真的是觉得很空虚， fuel, 对不、啊、对、嗯？真的是很空，虚。你心里会
0: 觉得非常的凉，就是心寒，
1: 对，会觉得寂寞、空
0: 虚、冷。就
1: 是你甚至展会结束，然后大家一起喝酒，然后会就是抱在一起唱歌了，然后干嘛之类的，这种真正的肢体接触，就是是。哎、欸，所以
0: 你觉得这个才是真的会展的那个效果，就是真的不是大家站在 booth 里面，然后等你来跟我。洽谈其实都是结束之后，然后我们的更多的交流
1: 。对，我觉得那是最重要的重点，就是。应该说，你要办展会都已经是这样。你展会前面会有很多工作要做，嗯、你会知道说，你本来就会把你所有的重点客户都会先要来，嗯、然后让大家知道说我会送你什么东西。而且你要把他们之间看，你要技巧性的错开或者重叠。对，当然看你的传达是什么东西。然后结束之后，大家可能想要深谈一些东西，你要准备一些时间给他们。嗯、那他们会包含说，你已经先锁定好大客户以及现场所谓的 working 的客户，你要 follow up。坦白讲，你在展会现场很难是真的把每一个单子都递留下来，没错。但是你要后后续去做 follow。爸爸说：“哎，我今天做了什么东西？然后你。”对这个东西有兴趣，好，那我们可以来谈说你想要做怎么样子的应用，讲、嗯、这,这种关门性的后续的应用。
0: 所以应该这样想，这个是一个 business 的过程。其实展会只是中间去诱发大家碰面之后、嗯，然后那个火花，你后续的效益要怎么让它继续维持，它其实还有一段路要走。
1: 对，这是很重要的一件事情
0: 。嗯，今天谈的是东京养老展物 care tax care tax，、嗯、然后谢谢 Snaken 今天来跟我们讲说他在。去年去参加 c a r e t a s 的时候，他背后刚好就是我们的 COVID 19 COVID 19到底还要搞我们搞多久？
1: 真的好想出去玩、嗯，好看不到结束的。对，而且大家现
0: 在真的是整个台湾，大家就酝酿一步，好想出国，然后大家都好想要去日本去
1: 博流啊！
0: <笑>我虽然讲去博流啦，其实的、啊啊、我我觉得我们就一团好啦，不然这样子实在是要闷太久了。那、啊啊、日本的展览真的是真的有他自己一个特殊性，就是、像说哦，他自己也可能有一个排他性，因为他市场自己本身。非常的强势，对，所以日本的展览真的是非常有趣、哦。我们下次可以再去谈谈日本它的其他的一些相关的展览、嗯
1: 。日本的展会，我不知道你们有没有别的地方这样，它是全世界少数会在会展内禁止摄影的地方。哎、欸
0: 。是吗？禁止摄影、欸，他们在里面做了什么？他们见不得人的事，我不知道
1: 。<笑>重点是每个人都超衣冠禽兽，不是？就是每个人都西装一挺。<笑>但是他们很多的展会在日本的展场现场是禁止摄影的，很不一样。哇、哦
0: ，你有去探究这个背后原因吗
1: ？我不晓，我不晓为什么、啊
0: ，还是他们注重隐私啊？
1: 我得就是不
0: 想露脸，就你可能要马赛克、马赛克这样子。对<笑>
1: 对，<笑>这我不知道
0: 。哦，我,哦我来研究,研究一下，因为其实台湾并没有这个。我在
1: 欧洲跟美国也很少，但是我真的只有在日本。就是日本，你拿相机出来，很多时候展场工作人员会出来制止你拿相机。你意思是
0: 说，你就算不是拍摊位，不是拍产品，你只是这样子拍，也会被制、哦、拍？
1: 外面可能还好，但是有些摊位会明确挂说本摊位是禁止摄影，而且很多会挂。哦，嗯。
0: 嗯，害羞吧，日本人。我不
1: 知道，这是这是很特殊的。他们在
0: 某些部分不太害羞，某些部分又很害羞。
1: 喝了酒前，喝了酒后吧。<笑>
0: <笑>对，好啦，谢谢 Snake，、嗯、因为我下次还想要邀 Snake 来讲一些其他的展览。今天那个，因为日本，日本就是嗯、呃、你那个疫情期间，你有很多夜生活都被。忽略掉，很、哦、可惜，可惜真的，我们就是一群
1: 反小的台湾人啊，没办法
0: 。对，那但是你们那一次有收购到很非常多的口罩，是真的。好，今天谢谢 Aolus 的 Snakeen 来到克莱尔的展览意向世界，我们欢迎所有的听众可以在 Apple Podcast、Spotify、嗯、k k b u c k s Google Podcast 以及 Sound On 可以做收听，记得订阅、分享、按五颗星，谢谢 Snakeen， 耶
1: ， yeah, 谢谢克莱
0: 尔，谢谢大家，谢谢你的处女声。谢谢，大家，真的
1: <笑>非常开
0: 心。我们下次见喽，拜拜。拜,拜。拜拜